0: Так, ну что, я думаю, можно начинать. Мы пару минут подождали. Слушатели, я думаю, по мере нашего диалога будут подтягиваться. Поэтому давайте начнем. Александр, ну, Фосагра довольно-таки крупная компания для России не только, но все-таки... Может быть, не все слушатели знакомы э, с вашей компанией. Могли бы вы ну, в нескольких словах рассказать, чем занимается ваша компания, что производит, какое место э, в отрасли занимает, и даже не только в отрасли, но и в мировой отрасли.
1: В общем, пару слов о вашей компании. Да, с большим удовольствием. Спасибо, Андрей. Компания «Фосагра» как раз в этом году празднует свое 20-летие. То есть нам в этом году стукнет 20 лет, и мы очень этим гордимся. За эти 20 лет компания очень сильно выросла. Выросла не только количественно, но и качественно. Что сегодня представляет себя компания «Фосагра»? Мы являемся крупнейшим в России производителем фосфорных удобрений. Мы являемся одновременно третьим по объему производства в мире после компании OCP и компании «Мозаик» из Соединенных Штатов Америки, мы являемся самой эффективной компанией по затратам на, ну, фактически по себестоимости производства нашей продукции. Где, наши, где находятся наши активы? Все наши активы сосредоточены в Российской Федерации, в основном в северо-западной части, и мы также владеем еще активом в Саратовской области, в городе Балаково. У нас собственное производство сырья, которое находится в Кировско-Апатитском районе Мурманской области. Там мы добываем апатитовый концентрат. Почему на нем стоит остановиться отдельно? Потому что этот концентрат обладает уникальным свойством. В нем фактически нет примесей тяжелых металлов. Почему это важно? потому что ну, мы все, наверное, замечаем, что в магазинах появляются полки зеленой продукции. И вот эта зеленая продукция выращена именно с удобрениями, с не содержащими концентрации кадми, В том числе э, и с, с использованием, ну, вернее, в основном с использованием продукции компании Фосагра. Два других производственных актива по удобрениям находятся в городе Череповце Вологодской области и в городе Волхов, Ленинградской области. Недавно мы как раз запустили в городе Волхов новую производственную линию. Мы модернизируем завод, активно инвестируем. И по текущим планам к концу года мы совершенно поменяем облик этого завода ну и, надеемся, города. Миллион тонн начнем производить. До этого производили какие-то микротысячи тысячи там, тонн. Сейчас к концу этого года планируем начать производить миллион. Это существенно поменяет экономику завода, я думаю, что и даст определенный импульс развития региону Ленинградской области. Кроме этого, мы владеем и развиваем активно дистрибьюцию в Российской Федерации. У нас на сегодняшний день самая крупная дистрибьюторская сеть по продаже удобрений. Активно взаимодействуем с нашими партнерами из смежных отраслей, то есть с теми производителями средств защиты растений, семян для того, чтобы предложить фермерам э, такой one stop shop, куда можно было зайти и как бы ну, как в супермаркете выйти в общем -то, со всем набором необходимой, необходимых э, вещей, которые нужны для эффективного ведения сельского хозяйства. Э, что, по сути, мы продаем? Мы продаем удобрения. Эти удобрения помогают фермерам получать наилучшие результаты, наилучшие возможные результаты на их участках земли, которые, ну, которые, собственно, находятся в их там, владении или пользовании. А, то есть, фактически, мы максимизируем их доход с гектара. А, доказанный факт, что без, ну, научный собственно факт, без применения удобрений мы сегодня не смогли бы достичь тех результатов, в производстве сельскохозяйственной продукции, которую вот сегодня Российская Федерация показывает, ну и многие другие сельскохозяйственные страны за последние там 10 лет они значительно увеличили объемы производства сельхозпродукции. Прежде всего, это связано, конечно, с тем, что население мира растет, и это население хочет больше кушать, а одновременно происходит еще другой тренд — урбанизация, когда большинство населения изъявляет желание жить в городах, и, соответственно, эти города потребляют такой ресурс, как землю. То есть, фактически, земли для ведения сельхозбизнеса в мире становится все меньше и меньше. Соответственно, уравнение, которое мы получаем, как накормить растущее население при сокращающемся объеме земли. Ну, ответ на сегодняшний день очень прост. Нужно оптимально использовать те минеральные удобрения, которые есть. И компания «ФосАгро», Одна из тех компаний, которая предлагает э, сельхозсектору как раз эффективное решение на эту тему. Готов пояснять дальше, если еще не все понятно. Да, смотрите, такой коротенький вопрос. Я
0: думаю, для слушателей будет интересен. Вот э, я в свое время, когда изучал вашу отрасль, столкнулся с тем, что есть так называемые фосфоросодержащие удобрения, э, азотные калийные удобрения. Вот э, ваша компания, э, она специализируется именно на фосфоросодержащих удобрениях или производит, ну, и другие тоже? И в чем отличие, если вот можно очень кратенько?
1: Да, давайте попробуем. Конечно, ну вот давайте возьмем для аналогии организм, ну, тела человека. То есть мы должны кушать, мы должны пить, потреблять воду, ну и мы должны, наверное, получать там солнечный свет для того, чтобы наши все системы функционировали там в правильной очередности и в правиль, с правильным, так сказать, результатом. Если перевести, перевести эту аналогию на растениеводство, то мы получим ситуацию, когда растению необходимо три основных полезных вещества, а именно азот, фосфор и калий. И каждый нужен по собственной причине, ну, по, по отдельной причине. Азот формирует, соответственно, вот эти листья, корневую систему. Фосфор отвечает за фотосинтез и за то, чтобы эффективно развивался плод. Калий стимулирует развитие самого ствола. То есть вот каждый из этих элементов, его нельзя заменить, ну, то есть условно, давайте не будем носить калий, а внесем больше азота. В принципе, они там взаимозаменяемы. Это не так. Точно так же, как и мы, там, потребляя пищу, мы не можем заменить ей воду. Вот. Поэтому, собственно, существуют такие марки удобрений, так называемые сложные марки удобрений. Это одна гранула, в которой уже интегрированы все три полезных вещества NK, то есть азот, фосфор и калий, как раз они так и называются, НПК. И последние порядка семи лет компания ФосАгро делает акцент на развитии именно сложных удобрений, потому что мы считаем, что именно Сложное удобрение — это будущее сельского хозяйства, потому что они позволяют дать нашему клиенту, фермеру, кастомизированное решение. ну Понятно, что разные регионы, даже Российской Федерации, они имеют ну, отдельные особенности. Где-то солнца больше, где-то влаги больше. Соответственно, того или иного полезного вещества в почве остается... там Меньше или больше. И в следующем сезоне, под, под следующий, так сказать, сезон, нужно вносить там другое соотношение вот этих самых полезных веществ. А производство сложных удобрений позволяет как раз кастомизировать, предложить кастомизированное решение нашему потребителю, то есть фермеру. И изменив, определенным образом поменяв содержание каждого из полезных веществ. Ответил?
0: Да. А, ну вот, э, только последняя часть. Вы в большей степени да, специализируетесь именно на фосфоросодержащих удобрениях, хотя я вот вас читал, и, и сложные удобрения тоже
1: достаточно большую долю занимают. А, ну, давайте тогда в технологии немножко погрузимся. А, мы, на самом деле, как я уже сказал, основной фокус сделан на сложной марке, но есть технологические ограничения, есть азотная значит, формула НПК, а есть фосфорная. Так как мы все свои марки строим от нашего там, первичного материала, то есть апатитно концентрата, то в основном все наши марки это марки, которые обогащены фосфором. Есть другие производители в России, которые работают с азотными марками, у них, соответственно, превалирует азотная составляющая, мы стараемся больше делать фокус на фосфор, и, соответственно, все марки, ну, в основном, фосфор, с высоким содержанием фосфора. Ну, то есть, как бы, современный
0: мир уже, так сказать, не берет, ну, или все меньше и меньше берет, там, отдельно фосфора, азота и, там, калия, в основном уже все-таки берут именно сложные удобрения, но с разным содержанием, правильно?
1: Да, Андрей, но еще нужно отметить такой тренд, который называется... Ну, давайте ответим на вопрос, зачем люди берут отдельно азотное, азотное удобрение, отдельно фосфорное или калийное. На самом деле ответ очень простой. Они это берут для того, чтобы смешать в нужные им пропорции. И фактически получить тот же самый НПК, но сделанный исключительно вот под заказ, буквально рядом с их полем. Предложив им вместо этого уже кастомизированное решение в виде одной гранулы, в которой содержится необходимое количество полезных веществ, мы фактически замещаем вот эти все три supply chain, который он бы получил, купив три разных продукта, где-то их складировав, и при этом заплатив за хранение каждого из них и еще за транспортировку. Плюс, кроме этого, он бы еще за блендирование. Ну, вот этот процесс механический, когда перемешивают все гранул, называется блендирование. И он бы еще заплатил кому-то за эту услугу. Фактически мы занимаем вот эту нишу блендеров, которая много-много ну, лет была вакантной. Сейчас мы активно эту нишу проникаем и, собственно, завоевываем.
0: Хорошо. Я предлагаю перейти ну, к производственным показателям. Вот смотрите, по выручке. Я вот посмотрел, последний 2020 год у вас выручка около 254 миллиардов рублей. Это чтобы ну, слушатели могли понять масштаб бизнеса. А вот с точки зрения производственных показателей, то есть какое место ваша компания занимает в России, ну компании крупные и в мире по ну, в этой отрасли
1: а, в... в отрасли фосфорных удобрений она занимает уверенное первое место и а, близких конкурентов мы особо не видим а, в отрасли производства минеральных удобрений есть более крупнотонажное производство калийных удобрений но повторяю калий не вносится в российской федерации в виде удобрения он в основном потребляется производителями сложных удобрений, такие как вот ФосАгро, окрон или Верхим для производства вот этих кастомизированных марок НПК. А за рубежом ровно та же история, но, соответственно, уже в бленды. Поэтому, если ответить на ваш вопрос в части фосфорного сегмента, уверенное первое место. Удачное если первое место в России. В России, да. Угу. В мире третье место более крупнее компании, чем мы, это компания ОСИПИ из Марокко и компания Мозаик из Соединенных Штатов Америки. Ну тоже,
0: наверное, связано со спецификой там залежей да, фосфора.
1: Отчасти, да. В основном 90, около 90, более 90 процентов сырья фосфорного сырья представляют из себя так называемые осадочные породы фактически для того, чтобы производить, э, начать добывать осадочные породы, нужен экскаватор и много грузовиков. В случае фосагра, это вулканическая порода, способ добычи взрывной. нам нужно сначала забуриться, потом э, взорвать эту породу, после этого пройти несколько переделов, связанных с измельчением, с усреднением, э, э, сортировкой, соответственно, концентрата, и после этого флотация, сушка, и только тогда мы получим концентрат. Это более затратный процесс, однако есть и плюсы. Наше сырье, повторяю, не обладает концентрациями кадмия, и наша концентра... способность производить концентрат с высоким содержанием фосфора у нас намного лучше. То есть мы производим концентрат с содержанием фосфора 39%, а марокканцы производят концентрат максимального содержания 31%. Соответственно, если... Почему это важно? Потому что наши затраты, ну, фактически концентрат ведь никто не потребляет, его покупают только те, кто из него делает удобрение. А вот на этапе уже переработки у нас существенное преимущество, так как 39, из 39% содержания фосфора мы с большей, экономической, с большей экономической отдачей можем произвести удобрение. И если взять, посмотреть на кривую затрат, мы находимся в самой-самой-самой самой, самой левой части этой кривой, то есть наши затраты, ну, фактически минимальны.
0: Хорошо. Теперь ну, чуть предлагаю поговорить о, буквально пару слов о сельском хозяйстве, потому что ну, можно сказать, что вы как бы, часть более глобальной отрасли да, сельское хозяйство. И вопрос немножко еще соединить с актуальной и ныне темой ковид. Вот скажите, пожалуйста, текущие тенденции в сельском хозяйстве? Насколько повлиял ковид, не повлиял... Восстановился спрос, или он, может быть, и не падал? В общем, какие тенденции уже вот в сельском хозяйстве?
1: Вопрос хороший, немного запоздалый, но хороший. Значит, почему запоздалый? Мы действительно все в нашем секторе очень как бы боялись или опасались пандемии и последствий, вернее, пандемии. Возможно, закрыты были бы рынки, порты, невозможно было бы транспортировку сделать из портов или, или к потребителям. Все оказалось намного проще. Практически все крупные потребители включили удобрения в так называемый список номер один. Что значит список номер один? это Практически отсутствие ограничения на передвижение этих товаров. В этот же список попали продукты питания, и, в общем-то, многие страны осознали, что если сегодня не вырастить урожай, то мы будем иметь эту проблему в следующем урожае. То есть просто еды не хватит на всех. Поэтому, наверное, мы одни из там, немногих индустрий, кому ковид, собственно, ничем, наверное, фактически не навредил. Ну, из практических, наверное, можно отметить то, что были ограничения на передвижение персонала, и некоторые из наших инвестпроектов ну, имели какую-то там, какую там неделю-два смещение с точки зрения сроков стройки. Вот кроме этого, каких-то иных ограничений не у производителей, не у потребителей то есть ну, нашей продукции, то есть там, фермеров, и крупных сельхозпроизводителей отмечено не было. Причем это тренд мировой, не только в России, в принципе, во всем мире такая ситуация была.
0: Ну, то, то есть э, сильного влияния оказал. По факту, может быть, даже если оказал, то незначительно. Скорее, да. Хорошо. А теперь немножко, вот опять же, про будущее. Вы сказали, что, ну, безусловно, очевидно, население планеты растет. Все-таки можно назвать отрасль минеральных удобрений уже ровной, или все-таки, вот я сейчас услышал про новые инвестиционные проекты, или все-таки ну, этот рынок тоже растущий?
1: Однозначно, это рынок растущий. Растущий прежде всего по причине того, что количество наших потребителей, оно постоянно увеличивается. Если мы возьмем скажем, до ковидные периоды, то Средний рост населения был в районе 2%. И по некоторым оценкам ну, в частности, ООН, дает прогноз, что к 2050 году население там, нашей планеты достигнет 10 миллиардов людей. Это плюс, там, 2, ну, плюс 2 миллиарда к текущему уровню. И это, эти 2 миллиарда ну, как-то надо прокормить будет. При том, что как бы Земли больше не станет, скорее всего, возможно, меньше, да, если мы будем, если ледники продолжат таять, то очевидно, что там, земля под сельским хозяйством, наверное, уменьшится. Вот. И в этой связи, конечно, наша индустрия, она растет, но она прирастает, скорее, путем замещения неэффективных производителей в странах, где, скажем, высокая себестоимость производства, более эффективными производителями. И так как я уже отметил, что Фосагра является одной из компаний с низкой себестоимостью, мы одна из тех компаний, которая стабильно растет. Если взять последние пять лет, то темп просто от трех до пяти процентов. Прироста именно в объемных показателях, то есть в объемах производства.
0: Спасибо. Если можно, тогда чуть-чуть в цифрах. У вас, я вот смотрел на сайте, есть стратегия до 25-го года развития. Есть какие-то ориентиры по производственным показателям, ну и возможно по финансам, там, выручка, доход компании?
1: На Финансовым, боюсь, Андрей, ничем не помогу. У нас, ввиду того, что мы являемся публичной компанией с листингом в Лондоне и на московской бирже, мы определенная определенной части ограничены в подаче неких прогнозов. Это сделано скорее для защиты инвесторов, нежели даже для нашей безопасности. Вот, поэтому про финансы можно, наверное, более как там схематично поговорить. Давайте поговорим про цифры именно производственные. То есть к двадцать пятому году мы планируем сделать две вещи. Первое – это построить ряд производств и выйти на объем производства, по значит, основным маркам до достичь уровня 11 11 7 миллионов тонн будет это происходить за счет понятно что строительство новых мощностей отчасти наверное будут оптимизироваться и старое производство но основная основной прирост все-таки случится именно благодаря строительству новых мощностей вот один из примеров я уже привел это волховский проект который буквально вот на прошлой неделе у нас был в гостях министр промышленности Денис Мантуров, и мы, соответственно, вместе с его помощью запустили первый, первый этап модернизации, который предусматривает производство 300 тысяч. Второй этап, это будет еще порядка 800 соответственно, тысяч удобрений, и в общем объеме к концу года мы прибавим миллион сто мощности. Это мы говорим с вами про Амофос, основную марку собственно удобрений фосфорных, которая пользуются большим спросом в Латинской Америке и в других странах. Ну, в частности, и в России, кстати, тоже. Вот. Далее у нас второе, вторая история связана с ростом объемов производства нашего сырьевого подразделения, это фикировского филиала, который производит у нас апатит нефилийного концентрат. Там мы планируем достичь 11,5% Миллионов тон производства к 2025 году за счет как раз ввода нового горизонта называется горизонт 10, и получением, ну, соответственно, большего объема руды с существующих существующих участков вот такой у нас план. Хорошо, спасибо.
0: Подскажите, еще такой вот вопрос. Ну, я давно слежу за там. Российскими производителями минеральных удобрений, и я думаю, я и другие инвесторы видят, что есть определенная волатильность все-таки на цены и там сезонность характера. Вот можете писать тоже кратенько, какие там мировые или российские тенденции могут влиять на цены ну, как в положительную, так и в отрицательную сторону. Вообще от чего зависит
1: цена на удобрение? Да, давайте. Это очень классный вопрос для такого общего понимания. Ну, во-первых, цена всегда будет зависеть от спроса и предложения. То есть наш рынок, он не исключение. Многие рынки работают именно в такой парадигме. Если с спросом, ну, то есть, как мы уже выяснили, население растет, и, наверное, кто-то должен это все выращивать. Если взять глобальный как бы, спрос, он должен увеличиваться ну, плюс-минус близким темпом, как и рост населения. То с предложением здесь более сложная картина. И связано это прежде всего тем, с тем, что наши все стройки, которые строят э, наши конкуренты, особенно если мы говорим про какие-то гринфилды, которые строятся там, в поле э, и там, без каких-либо подготовительных там, инфраструктурных э, трат, это вся история очень длинная и очень дорогая. Поэтому, как правило, на строительство нового завода тратится ну, порядка 4-5 лет, это если мы говорим про Greenfield, извиняюсь, про Браунфилд, и 5-6 лет, если это вот строится в открытом поле. С точки зрения, с точки зрения значит, расходов, то вот можно привести пример из последнего. Это компания Мааден, Саудовская Аравия. 3 миллиона тонн мощности по производству фосфорных удобрений, затраты, там, превысили 7 миллиардов долларов. Соответственно, достаточно капиталоемкая И, как иногда это бывает, ну, несколько, из игрок, несколько игроков могут объявить в своих планах и вывести, например, свои мощности, ну, там, если не одновременно, то очень, в очень близком промежутке времени. Как правило, это существенно влияет на ценовую конъюнктуру, потому что в единомоментно рынок добавил 5-7% от мирового предложения. Собственно, эту картину мы видели. видели. Вот, она начала развиваться в 2019 году. После ввода компаниями OCP 2 миллионов тонн и компаниями Мааден и Саудовской Аравии трех миллионов тонн, то есть плюс 5 миллионов тонн, вывалились на рынок, и весь 2019 год и практически до э, второго полугодия 2020 года э, на рынке присутствовала, превалировала негативная динамика, связанная с наличием там, большого предложения. Кроме этого, что влияет еще на цены? Конечно, влияют э, на цены, э, именно цены на soft commodities То есть все цены связаны с зерном с соевыми бобами, с кукурузой, с рисом. Это основные позиции, которые употребляют фосфор. Они тоже влияют. Вот сегодня мы можем, если посмотреть там в Bloomberg терминал, на любую из этих софт-коммодити мы увидим, что цены сегодня там существенно отросли по сравнению с 2019 годом. Но если посмотреть, развернуть эту картинку чуть дальше, например, там, не знаю, в в 2011 год, то мы увидим, что нам еще до хаев достаточно большой путь предстоит пройти. В этой связи мы ну, не видим сегодня никаких опасений по поводу того, что цены будут как-то драматично корректироваться на рынке в ближайшие 6-9 месяцев. Также третий фактор, который нужно учитывать, это сезонность сельхозбизнеса. То есть у нас в мире урожая все равно ну, максимум 2, ну, вернее в лучших странах три, в основном два сезона. Это весенние и осенние и именно под эти сезоны сконцентрирован весь э, объемный спрос то есть как правило закупки под весенний сезон проходят с января по март закупки под осенний сезон происходят с июня по август это два пиковых сезона э, между ними соответственно, приблизительно там, в рамках второго квартала некий спад активности ну и четвертый квартал существенный спад по причине, что ну, никто ничего не садит в мире и все как бы, готовятся встречать Новый год вот, наверное, вот эти три фактора, можно сказать, основными являются, которые ну, так или иначе влияют на цены, на мировые цены. Да, хорошо, только уточню.
0: А сам э, спрос, я понял, что он цикличен с, э, со стороны сельскохозяйственного производителя. Но, в общем, в годовых показателях он стабилен от года в год. Стабильный или рост, тоже... скорее. Да. Стабильный рост, да, да, да. да. То есть вопрос, как бы ценообразования чаще всего на стороне предложения. Ну и цены, цены как вы сказали, на сельскохозяйственную продукцию. Да. Хорошо. Но ну, смотрите, такой вопрос. Вы озвучили, что есть планы развития и вообще отрасль ну, развивающаяся, пусть уже в некой степени сформирована. Но все-таки компания ваша платит дивиденды. То есть, вот. Есть какие-то планы или ориентиры там, по див-политике или по сумме, например, которую компания там планирует направлять на дивиденды? Обычно там какой процент от EBITDA или чистого
1: прибыли, чистого денежного потока. В общем, есть какой-то ориентир? Неизменно такой ориентир есть. Он закреплен в нашей дивидендной политике. Это новая дивидендная политика. Она утверд... Ее утвердили на Совете директоров который тоже утвердил стратегию развития, на которую вы относились чуть ранее. Данная политика трансформирует там, старую политику, что важно знать о ней. Первый момент. Значит, минимальный уровень, который... Компания собирается ну, задекларировала в качестве своего ориентира. Это там 50 процентов от скорректированной чистой прибыли. Почему важно скорректированное слово? Потому что отчитываемся мы в рублях и так как привлекаем деньги в основном в долларах, у нас возникает достаточно большой объем курсовых разниц. Так как это не денежный расход, ну, там, я думаю, что здесь присутствуют там, финансовые аналитики, ну, все как бы понятно, почему мы корректируем именно вот на этот FX, который возникает. Так как он не носит денежного характера, то есть это фактически бухгалтерская проводка и не более. Далее, это если говорить про минимальный уровень, далее мы смотрим на закредитованность компании, а именно на уровень чистого долга к ебеде. И в зависимости от этого уровня э, смотрим на э, чистый денежный поток. А в случае, когда э, чистый долг кибеде превышает 2, мы ориентируемся на уровень 50% от фри кэшлоу. Если же он э, э, находится в границах 2-1,5 чистый долг EBITDA, этот уровень растет до 75 процентов от фрика шло. Если же мы уходим ниже полутора, то этот уровень у нас может превысить 75 процентов. Что важно еще отметить, это то, что мы в, любой, в любую дату принятия решения по дивидендам ориентируемся также еще на текущие тренды. То есть, вот если взять последнее решение, которое мы приняли буквально несколько недель назад, а именно выплатить дивиденды за четвертый квартал в объеме, превышающем 8 миллиардов рублей, мы ориентировались скорее на текущие тренды, ну и мы поняли, что как бы наш, наше, наше решение находится в рамках нашей дивидендной политики. Почему мы учитываем тренды? Потому что тренды, как я уже сказал, сегодня на рынке достаточно положительные цены, очень существенно отросли с начала года на внешних рынках, Кроме этого, курс доллара был плюс-минус стабильный и поддерживал нашу рентабельность на высоком уровне. Это позволяет нам... Ну и с учетом того, что мы контрактуемся на некоторое время вперед, то есть при том, что мы продаем в основном на споте, мы контрактуемся там на 30-45 дней вперед. Мы уже понимаем, какие цены у нас есть вот на данный момент уже в июне. Это дает нам достаточно оснований для того, чтобы быть уверенными в том, что компания сгенерирует хороший денежный поток, что позволит нам выплатить вот такие там, дивиденды, которые превысят 8, 8 миллиардов рублей. Поэтому учитываем несколько факторов. Формальная дивидендная политика есть. Последние шесть кварталов мы регулярно превышаем те минимальные ожидания, которые установлены дивидендной политикой. Вот что, наверное, важно знать про нашу дивидендную политику.
0: Да, только еще уточню, получается, вы платите не только по итогам года, да, но бывают еще и
1: квартальные дивизии. Не совсем так, Андрей, мы платим ежеквартально. То есть не а, только. Вы, значит, уже, Изначально уже платим ежеквартально, да. Хорошо, да.
0: Ну и такой. Ну, не вот, модный тренд, давно тренд. Просто российской компания, немногие еще перешли на этот формат. но вот действительно. А уже перешла, представляете? Да, да. Это здорово. А, смотрите, я, может быть, чуть пропустил, сейчас просто вот вспомнил вопрос. А, скажите, пожалуйста, в долях ваши потребители, какая часть это российские сельско сельхозпроизводители, а какую часть продукции вы отправляете
1: за рубеж? Если взять такими крупными мазками, то мы получим 30%, ну, если взять прошлый год, за основу, около 30% продажи в Россию и порядка 70% продажи за рубеж. При этом, наверное, следует еще отметить тот факт, что ни одна из географий иных не имеет долю, превышающую российский. То есть, если взять как бы, все страны и посмотреть, какая страна у нас имеет наибольшую долю, это будет Российская Федерация. Да, я еще тут хочу чисто такой личный интерес
0: уточнить. Ну, Много читаю и там за компаниями из сельского хозяйства слежу. Есть такое ощущение, такого низкого даже бума. этой отрасли в России. То есть есть ли у вас ощущение, что эта ну, доля может увеличиться, и вообще там российский рынок сельского хозяйства вполне себе перспективный
1: рынок? — Мы, наверное, скажу, отвечу на вопрос так. Следуем за клиентом. Если есть спрос, мы, конечно, с большим, с большим удовольствием удовлетворим его на российском, рынком, на российском рынке. И прежде всего связано с тем, что мы в дополнение к продаже непосредственно удобрений можем продать еще также дополнительные опции. Опции по хранению, по упаковке, по доставке, по агроконсультированию. Там, ну, на самом деле, можно перечислять еще несколько минут эти опции. Их достаточно много. Когда мы продаем продукцию за рубежом, все эти опции недоступны по причине того, что мы не развиваем дистрибьюцию в иных странах, за исключением Российской Федерации. Поэтому мы действительно видим тренд последних нескольких лет, что российский рынок развивается, и он реально развивается там дабл такими цифрами. То есть это там не 3% в год, да, это 12-15% роста. И развивается он, конечно, не просто так, а там есть экономика. То есть реально, если посмотреть на отчетности тех там, публичных компаний, которые отчитываются из агросектора, там все очень прекрасно выглядит. Там рентабельность, ну, на мой взгляд, она там, по некоторым позициям превышает нашу. Да, 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 там рентабельность. <смех> Я это, в последнее
0: время не слышал, чтобы кто-то там жаловался. То есть обычно, особенно в вот последнее время, с учетом роста цен на продукцию, ну, на, на мировом рынке, действительно, очень
1: все здорово. Мы тоже так считаем, что основания для жалоб отсутствуют. Хорошо. Так, ну, у меня есть еще несколько вопросов,
0: но все-таки хотел бы дать слово слушателям. Если... Коллеги, если кто-то хочет задать вопрос, действительно, уникальная, на мой взгляд, возможность спросить что-то, что вас интересует, то поднимайте руку, я с удовольствием дам слово.
2: Я тогда воспользуюсь открывшейся корточкой возможностей и задам вам свой вопрос. Смотрите, но ну, мне всегда в, в рамках нашей группы интересно с такой больше прикладной, наверное, стороны посмотреть на эмитента, да, с точки зрения ценных бумаг, которые торгуется на площадках. И вот здесь, может быть, вы меня поправите, но я вижу такую все же, да, несмотря на то, что я вижу темп роста за выручки за последние пять лет в районе шести процентов год-году. Может быть, опять же, там вы меня поправите, но у меня цифры такие я скорее воспринимаю Фосагра как такого некоторого российского дивидендного аристократа, да, потому что действительно платежи регулярные, платежи э, стабильные, собственно, но при этом я не могу сказать, что вот как, вот на, как смотреть на акцию компании Фосагра, скорее как на компанию стабильную, которая платит дивиденды, или вы считаете, что там есть как бы потенциал роста там, в том числе, там, агрессивного роста котировок. Может быть, вы не, не можете такие комментарии давать, но я заранее извиняюсь.
1: Да, Дим, не очень можем, но могу сказать так, что действительно дивиденды мы стараемся платить, ну, во-первых, регулярно, вот с момента публичной истории компании с 2011 года, она, в общем-то, ну, в какой-то момент, если я правильно помню, года она перешла на ежеквартальную выплату и до сих пор этого придерживается я не думаю что будут какие-то основания в будущем пересматривать такую практику это первое скорее стабильный рост но опять же мы должны как бы две вещи исследовать отвечая на этот вопрос Первое – это все-таки ценовая конъюнктура. То есть мы не являемся на рынке… Рынок глобальный, и мы там… Даже если бы мы были игроком номер один, игроки номер два и три, они все равно были бы достаточно крупные для того, чтобы любой там прайс-сеттинг какой-то с нашей стороны перебить. Поэтому мы скорее… Ну, все игроки на рынке, они следуют вот трендам. Трендом развития именно ценовой конъюнктуры в рынке soft commodity. Поэтому, когда рынок soft commodity растет, это приводит, как правило, к росту цен на удобрения, а уже цены на удобрения, как правило, транслируются в какие-то более высокие выплаты дивидендов. Раз мы сегодня живем в, таком, в такой парадигме, то, наверное, ну, надо будет ожидать, что там ну, скажем так, финансовые результаты компании, наверное, будут лучше, чем, чем они были, например, несколько лет назад. Наверное, я бы здесь остановился и дальше не закапывал бы себя по причине того, что юристы уже, уже аплодируют. А, я... Александр, у меня еще большая, извините, пожалуйста, у меня такая техническая
2: просьба. У нас не прошла небольшая доминка, видимо, вы зашли в комнату чуть раньше не могли бы вы нам дать права администраторов в нашей комнате, как бы смешно со стороны не звучал этот вопрос. А как это делается? Нажмите на иконку Андрея или меня, и, собственно, там make модератор. Да, пока мы... Чтобы мы могли просто добавлять коллег, кто хочет задать
0: вопрос. Да, пока вы делаете, я от тебя добавлю, да, спасибо, от тебя добавлю, что наверное, это как раз вот тот такой, можно сказать, серединный случай, когда э, это не история, что компания все тратит на развитие и не платит дивиденды, ну, потому что есть большой там капекс, большие траты на там, создание новых мощностей. А, но, с другой стороны, это не классическая компания, где выручка, знаете, как стабильная с года в год, вот, не растет, потому что, вот, я смотрю, но ну, выручка, особенно если там с 2014 -го года брать, то практически удвоилась, даже более чем, удво... ну да, удвоилась. Вот, то есть это, это сейчас моя, моя точка зрения, это, наверное, история, где можно сказать, див историю с Перспективы роста дивидендов за счет того, что часть прибыли все-таки направляется на развитие, поэтому дивиденды могут увеличиваться. Но опять же, тут согласен, надо помнить о конъюнктуре.
1: Вот это... Да, да, Андрей. И надо еще, наверное, мне с вами поделиться. Ну, мы в общем-то никогда не скрывали этого и с теми инвесторами, с которыми мы общаемся в рамках каких-то там конференций или рот шоу мы всегда это рассказываем, то, что есть, собственно, в компании внутренняя политика, когда мы тратим на все наши проекты, связанные с развитием, не более половины ебиды. Как раз это и говорит о том, что есть еще вторая половина, которая остается для там, либо там погашения задолженности банковской, либо выплаты как раз тех самых дивидендов. Вот, это нам, в общем-то, позволяет вот именно такую историю создать сбалансированного роста против э, сбалансированных дивидендов. Да, ну вот да, такой серединный вариант, вот компании,
0: которые еще могут развиваться, но доходы позволяют и при этом еще радовать акционеров дивидендами. Так, э, коллеги, поднимайте руку, если есть вопросы.
2: У нас есть уникальная возможность задать.
1: Да, Константин,
2: вам слово, Константин, да, да из телеграм-канала «Спроси Васильевича». Собственно, да, коллеги, коллеги очень черный, детально да, разбирают э, представителей, собственно, торгующихся российских эмитентов. Вот,
3: Константин, вам слово. Да, добрый день всем, Александр. Спасибо большое за рассказ. У меня таких несколько вопросов. А, можете ли какой-то комментарий дать, какой эффект на, в 2021 году даст на вас повышение НДПИ, которое случилось? И такой более абстрактный вопрос, в среднесрочной перспективе, мы вчера многие слушали выступление нашего президента в качестве послания, не ожидаете ли вы в связи с этим каких-то там, может быть, дополнительных каких-то экологических капексов, либо еще большего повышения налога? Как вы вообще на эту ситуацию со стороны компании смотрите?
1: Расскажу с большим удовольствием, Константин. Вопрос хороший. Значит, первый был вопрос про НДПИ. Здесь все очень просто. Компания за 2020 год заплатила приблизительно миллиард рублей НДПИ. Насколько мне известно, коэффициент этого года составляет 2,5. Извиняюсь, 3,5, да. Соответственно, добавка к тому миллиарду составит те же самые 2,5 миллиарда рублей. Это будет до налоговой вычитаться из доналоговой прибыли, поэтому ну, будет некий там, положительный эффект от того, что мы сэкономим на налоги на прибыль. То есть в целом, если взять нет, эффект, 2 миллиарда. Он будет именно вот для компании ФосАгро, ну, по нашим оценкам. Напомните Вы выручку примерно, то, чтобы просто поставить порядок? 240. В прошлом году больше 200... Сколько? 253 миллиарда рублей в прошлом году. Я... Ну, то есть
2: можно сказать, что это менее 1% от общей... Выпуска. Абсолютно верно, да.
1: Теперь, что касается экологии. Компания ФосАгро достаточно давно... Ну, все-таки мы работаем в таком сегменте, где экология, она всегда... Экология и безопасность это были два таких краеугольных камня. Собственно... Проверки, какие-то чеки, они регулярно проводятся. Каких-то иных проверок мы не ожидаем. Ну, еще хотел, чтобы отметить, ну, дополнительных да, проверок мы не ожидаем. Скорее, это будет вот некое бизнес as usual. Ужесточение санкций за какие-то, скажем, неправомерные действия, наверное, ну, я не то чтобы ожидаю, но можно допустить, что они как-то будут пересматриваться. Что касается самой компании FOSAGR, здесь, наверное, следует поговорить еще про такую модную тему под названием ESG. Последние несколько лет мы целенаправленно уделяли этому там, очень много внимания и достаточно много, кстати, инвестировали в экологическую повестку. И это привело к тому, что все наши рейтинги вот, по результатам 2020 года там существенно улучшились. То есть в рейтинге MSI ESG мы получили BBB, Начинали мы совсем другого рейтинга. Это был вообще, если я помню, СИ в самом начале. Рейтинг, соответственно, Sustainalytics, который тоже измеряет те факторы, которыми компания там не может управлять. Мы в какой-то момент даже были лучшей компанией в секторе, вернее, в России. В секторе мы остаемся лучшими, но в России нас сейчас немножко обошел полиметалл. Вот. Это тоже хороший знак и немножко отвечает на ваш вопрос, как же мы занимаемся экологией. То есть это скорее такой знаете, знак качества, который мы получаем вот от международных рейтинговых агентств, которые их вопросники, ну это на самом деле отдел заполняет, заполняет этот вопросник, потому что э, самому в здравом уме сделать это ну, достаточно сложно. Нужна помощь профильных специалистов. Вот. Ну и, наверное, еще следует отметить такой рейтинг под названием CDP, это Carbon Disclosure Protocol, когда компании в добровольном порядке раскрывают свой карбоновый след. И вот, собственно, это все, вся история добровольная. И нужно будет отметить то, что многие компании в России приняли решение для себя вообще не рейтинговаться. Мы приняли для себя решение рейтинговаться, и начинали мы с очень низкого значения F. Ну, как бы это буквенное значение, оно построено от F до A. Есть в России там примеры уже A, но мы пока вот на уровне B находимся. Но есть как бы куда расти, мы на эту тему активно работаем. Надеюсь, Константин ответил на ваш вопрос. Да, спасибо большое. А могу еще один задать тогда?
3: Слушай, да, пока а давайте, а, Константин, давайте. А, Да, смотрите, а, там, вы неоднократно озвучивали, что для вас комфортный там, уровень долга, по сути, меньше двух чистых долг и беда. А, если там условно сравнить, по факту вы там, платите примерно около 100% FCF на дивиденды свободного денежного потока. А, если сравнить с теми же металлургами, у них там Возможно, политика чуть более консервативная, и они для себя там, примерным уровнем долга считают единицей меньше. А, там, рыночная, ну не рыночная конъюнктура, а положение на рынке, там, отчасти у вас похоже, вы не являетесь там, доминирующими игроками и сильно зависите от общей мировой рыночной конъюнктуры. А, там, может, как-то проконтируете, почему у вас там, выше уровень долга считается приемлемым и с чем это
1: может быть связано? Факторами. То есть если взять «Фосагра» и трансформацию, которая прошла компания «Фосагра», это дация э, активов, выкуп миноритариев, достаточно много средств было на эту историю потрачено. Насколько я знаю, ни у одной из компаний из металлургического сектора таких историй нет. А, поэтому это скорее там время истории, ну, которое мы вот как бы постепенно с ним работаем. Я думаю, что э, если там сформировать некие ожидания где-то в этом году мы достигнем той целевой отметки в полтора, которую мы вот декларируем как целевой уровень. Ну,
3: если я вас правильно понял, то есть основная идея, что просто за счет роста бизнеса, за счет роста ЕБД самой как бы, коэффициент придет в норму постепенно сам. Извините. Exactly. Большое спасибо за ответ. Да, я еще только тут добавлю, как всегда, этот вопрос нормы, это
0: тоже такая целая философия. Вот. И часто он имеет такой человеческий фактор. То есть, да. Одни считают, одно, одним нормы другие другие. И так далее. Ну, Просто можно
1: это. подискутировать, эта тема достаточно такая дискуссионная, потому что есть, например, куча наших конкурентов из зарубежных юрисдикций, которые там уровень чисто долга к в районе трех, и они считают его комфортным. Да, Но да, если, чем, давайте так скажем, чем дешевле привлечение, тем этот уровень выше. То есть, я говорю про там, US в основном, где там, деньги там, не знаю, с вертолета не, не видел, чтобы выкидывали, но они <с достаточно <с дешевые. Вот. А в этой связи многие компании просто там, берут, закредитовываются, и там, ну, потом подумаем, когда ставки начнут расти, что с этим делать. Мы более консервативны, мы все-таки стараемся там, два не превышать. Ну, прежде всего, это связано с тем, что есть определенные там KPI, в том числе и у меня, по сохранению инвестиционного рейтинга бандов. Ну, вот, собственно, наверное, с этим-то и связано то, что мы хотим все-таки его держать на каком-то там разумном уровне.
0: Понятно, да, вот как раз с рейтингом, как следствие доходности бандов, это
4: уже более так, практичная история. Хорошо, спасибо. Евгений, вам слово. Всем добрый вечер. И вот Я подключился и услышал, что Алекс сказал о том, что вы отчитываетесь по Carbon Disclosure. И это очень интересно, потому что не, не, не многие компании это делают. И сейчас это считается очень важным таким, ну, в целом такой тренд как некий такой показатель, насколько компания движется в сторону sustainable. Вот у нас это еще пока э, далеко э, в России, а там, в той же Европе это уже очень э, популярное дело, и они даже вот, предлагают некий такой налог, на выбросы трансграничные, чтобы вот затраты, которые производятся внутри ЕС на внешних, на, на внешних экспортеров. Вот. И поэтому я бы хотел немножко, может быть, чтобы вы чуть-чуть поподробнее, хотя бы тезисно сказали вот о вы отчитываетесь по полному циклу выбросов да, вот, э, CO2, что входит в этот carbon disclosure. Э, вот, э, интересно услышать, потому что вот с точки зрения инвестиционной привлекательности это такой потенциальный э, параметр, который будет все больше и больше вот,
1: э, становиться важным. Евгений, не могу не согласиться с вашим мнением. Действительно, последние несколько лет тема там, ESG, Sustainability, Carbon Footprint, там, You name it, она, в общем-то, на повестке дня, наверное, у каждой из компаний возникала, у кого-то в большей мере, у кого-то в меньшей. И как раз вот это трансуглеродное регулирование, которое, скорее всего, ведется в этом году в Европейском Союзе оно должно как раз стимулировать там, осознанность бизнеса а, на тему как раз вот ранее упомянутая. Да? А, что касается а, компании FUSAGRA, CDP и вот этой всей истории. Значит, конечно, вот это трансуглеродное регулирование, оно, ну, и, и, и CDP-рейтинг, они не являются там, Одна функция другой, это абсолютно два разных события. Если взять трансуглеродное регулирование, который, трансграничное углеродное регулирование, которое вводит Европейский Союз, он пока еще находится скорее в режиме анализа первое — скопа, второе — последствия. Что значит скоп? То есть на что вводить? Вводить ли это только на продукцию? Или как, как считать тут принт от каждой компании? Считаем ли мы только на ту продукцию, которую компания производит, это называется «Скоуп-1», либо к этому «Скоупу» э, мы добавляем также всех поставщиков, которые поставляют сырье, сырье ну, довозят сырье э, до э, активов компании, где уже производится, и добавляем, это называется скоуп 2 Либо мы еще добавляем, а сколько еще в потребителе этой продукции, тоже мы до него доставляем, он как-то там применяет, наш продукт и тоже что-то там выбрасывать. Это уже скоп-3. То есть по какому скопу пойдет Европейский Союз, но ну, очевидно, что по скопу-3 маловероятно. Это ну, какая-то там невероятная аналитическая работа, которую там, ну, на мой взгляд, сегодня не в силах осуществить ни одно не государство, включая Европейский Союз, ни какое-то там аналитическое агентство. Поэтому, скорее всего, это будет либо скоп-1, либо скоп-2. И, наверное, он затронет не... Все индустрии, которые существуют сегодня, а начнется, наверное, поэтапно, какие-то, которые легче посчитать, ну не знаю, там уголь, э, ну что там, может быть, металлурги, их, может быть, коснется это в первую очередь, вполне возможно, что и нас, кстати, в первую очередь включат. Ну вот я как бы ну, считаю, что, наверное, мы точно не должны быть в этой первой очереди по причине того, что э, ну, мы просто как бы скорее... Должны там во второй, в третий быть, потому что менее, менее там, скажем, вредное производство, чем, чем вот другие. Но опять же, это решение Европейского Союза, и оно дискретно, то есть на него влиять, наверное, ну, можно, но крайне-крайне-крайне сложно. Эм, знаю, что есть попытки с нашей стороны на тему того, что бы чтобы, чтобы сделать на эту тему, но пока вот каких-то там успехов вам предъявить не могу в этой части. А то, что вы отчитываетесь, вот это отчетность, и... повторюсь, и э, трансграничное углеродное регулирование это вещи не взаимосвязаны. Это исключительно э, вся вот эта отчетность это добровольное дело. Э, оно никак не регулируется, и никаких баллов э, при введении вот этого трансграничного углеродного налога оно не даст. Ну, правда, и не от ними, скажем честно, если не, ты... Нет,
4: это понятно, это, понят, это, это разграниченное регулирование, это в качестве примера, просто как некая тенденция, что это вот такая важная штука, которая сейчас очень активная. Коллеги, я да. очень извиняюсь, да, нам просто нужно
2: всем завершить эту комнату по договоренностям, собственно, с шести до семи, каждый вторник и четверг. Пожалуйста, подпишитесь на Александра, действительно, очень приятно было пообщаться, и в целом это... Я, скажу, я не побоюсь такой формулировки, что Пасагра это уникальная акция для российского рынка в смысле как раз э, баланса э, инвестиций в рост и, соответственно, выплат дивидендов, которые, как коллеги сказали, выплатят лишь квартально, начиная с 2016 -го года. И в целом история позволяет назвать эту компанию дивидендным аристократом на российском рынке с хорошим потенциалом роста и с широко диверсифицированной базой, с экспортной выручкой. То есть в целом э, компания выглядит, на мой взгляд, опять же, не является инвестиционной рекомендацией, очень привлекательно, и мы всегда на нее смотрим. Андрей достаточно позитивно. Вот это моя такая оценка. Спасибо большое, Александр.
1: Круто, Дмитрий, спасибо за такую оценку. Высок.
2: Да,
0: Александр, спасибо вам за сказать, приятный диалог и такой полезный инвестиционный э а рассказ, как я всегда люблю говорить, в конце уже посложившейся традиции, надеюсь, это было полезно, и каждый вынесет свои личные инвестиционные выводы. Но в любом случае, теперь мы точно знаем гораздо больше, если кто не знал, про вашу компанию. Спасибо вам большое.
1: Отлично, ребят, спасибо.
3: Всем хорошего вечера, пока. Всем спасибо большое, Александр. Всего доброго, коллеги, до
2: свидания.